0: Eine neue TechU Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende, interessante Themen für euch vorbereitet. Wir wollen uns mit der Zukunft von Linux Distros auseinandersetzen, zumindest aus Sicht von Lennart Pöttering. Dann haben wir Open Web OS, das zu Luno OS wird, Formatieren aus der Ferne, Wärmekamera als Pin-Hack, Gnome Web sorgt für besseres Surfen auf Raspberry Pi und die Kategorien der Woche, die Pfeifen der Woche diesmal, Selfish der Woche und das Spiel der Woche. Und wir fangen direkt an mit dem allerersten Thema, weil das ist ein Knaller-Thema, ein großes Thema, nicht nur für alle Leute, die Linux nutzen, sondern auch vielleicht für Fans von anderen Betriebssystemen, die sich einfach mal nur dafür interessieren, wie die Zukunft eines Linux-Systems aussehen könnte. Dazu hat Lennart Pöttering eine sehr, sehr interessante Idee vorgestellt, die jetzt im Zusammenhang ähm, von System D oder mit System D dann weiterentwickelt wird. Für diejenigen, die nichts wissen von Leonard Pöttering, Leonard Pöttering ist unter anderem der ja, Hauptentwickler und einer der Hauptentwickler von System D. Er hat Pulse Audio auch entwickelt und noch ein paar andere Systeme, Avahi und so weiter und so fort, glaube ich, waren auch von ihm, stammen auch von ihm. Und einige sagen jetzt schon wieder, wenn sie Leonard Pöttering hören. Oh nein, nicht du schon wieder. Aber er hat doch schon so ein wenig den Linux-Desktop vorangebracht und möchte jetzt einen, glaube ich, richtig großen Coup starten. Wahrscheinlich seinen größten Coup. Nämlich, nachdem er das Inensystem jetzt mit System D quasi abgelöst hat, weil ja fast alle darauf umsteigen, wollte er oder will er jetzt ein neues Konzept, wie man Linux-Distributionen zusammenbauen soll, durchsetzen quasi. Und ja, das ist schon mal richtig groß, weil es nicht nur ein Konzept ist, wie Linux-Distributionen erstellt und verteilt werden können. Sondern auch ein Konzept, wie man Drittanbieter-Apps oder allgemein Apps ausliefern kann unter Minus-System und das möglichst einheitlich. Und das ist ein komplett neues und anderes System. Naja, was heißt neu? Ganz so neu ist es nicht. Es hat so, ich werde es erstmal erklären und dann werde ich so mal erstmal im Vorhinein sagen, es hat schon ein paar Anleihen an dem, an das neue System, was man von Haiku kennt, dem Haiku-Paketmanager. Und ähm, da ist also auch vieles von äh, gleich, was so ein bisschen zeigt, dass jetzt in der neuen, modernen, schönen Welt man doch auf ähnliche, ziemlich ähnliche Konzepte dann stoßen kann. Nur das Konzept ist so ein bisschen was komplexer. Nicht kompliziert, aber komplex. Äh, das macht es nicht unbedingt schlecht, sondern das ist, glaube ich, für die heute, heutzutage für die Welt doch durchaus schon ein sehr, sehr brauchbares Konzept. Naja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Zunächst einmal, worauf basiert das ganze Konzept? Es hat drei große Standsäulen. Einmal das linux, der linux kernel natürlich selber, der soll er, erhalten bleiben bei den neuen Linux-Distributionen. ButterFS soll das Standard-Dateisystem werden für dieses Konzept und ist essentieller Bestandteil dieses Konzeptes. Und auch Systemd ist essentieller Bestandteil dieses Konzeptes und würde ohne nicht so richtig funktionieren. linux kernel ist klar, wozu braucht man den natürlich für die Kommunikation von Software mit Hardware, Treibergeschichten und so weiter und so fort. Das ist also nichts Besonderes. ButterFS als Dateisystem der Wahl soll mit Hilfe von Snapshots und die Duplication und ein paar anderen netten Funktionen, die in ButterFS bereits eingebaut äh, sind, bei der Installation helfen. Bei der Installation helfen heißt jetzt nicht nur die Installation der Distribu Distribution selber, sondern auch von Paketen. Also, beziehungsweise ich rede jetzt noch von Paketen, kann sein, dass ich manchmal noch von Paketen rede. Ich meine eigentlich Apps, also Apps. Das Installieren von Apps soll auch mithilfe von ButterFS und Snapshots und Subvolumes und so weiter und so fort, soll äh, das Ganze dann erfolgen. ButterFS Subvolumes bzw. Snapshots sollen demnach als Image genutzt werden, um zum Beispiel Programme installieren zu können und auszuliefern. Das heißt, es wird im Grunde genommen eine App in so einem ButterFS-Image ausgeliefert. Das ist so erst einmal das Grundkonzept. Damit das Ganze dann auch funktionieren kann, so wie man sich das vorstellt beim Installieren eines Systems, dass man da auch solche ButterFS-Snapshots oder Subvolumes einfach ausliefert, muss oder ist es oder damit das überhaupt funktionieren kann, braucht es zustandslose Systeme, also Systeme mit leerem Slash-ETC und leerem slash VAR verzeichnis Und damit das funktioniert, unterstützt, braucht es natürlich ein Innensystem, das das unterstützt. Und das soll halt eben System D liefern, das soll System D äh, unterstützen. Ich glaube, es unterstützt es sogar partiell jetzt schon, wenn ich mir nicht ganz unsicher bin. <lacht> und das soll es auf jeden Fall in der Zukunft auch unterstützen. Und das macht es dann erst möglich. Wie soll das Ganze jetzt aussehen, konkreter? Wollen wir etwas konkreter, tiefer in die Materie einsteigen? Das ist also so das grobe Konzept, wie das funktionieren soll. Wie soll es jetzt konkreter funktionieren? Das ist auch relativ spannend, weil man hat ja ein Namensschema im Grunde erst einmal für die verschiedenen Subvolumes von ButterFS dann ja vorgestellt Vielleicht muss ich nochmal Subvolumes erklären oder Snapshots bei ButterfS. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein weiterer Einhängepunkt in dem ButterfS-Dateisystem, der, wenn man auf das Dateisystem schaut, selber einfach nur ein Verzeichnis darstellt, aber im Grunde ein eigenes, ein, ein eigenes ja, deshalb sagt man auch Subvolume darstellt, also ein, einen eigenen Root-Einhängepunkt darstellen kann, den man direkt... Mounten kann, wenn man denn möchte. Das ist so die einfache Erklärung. Ansonsten solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal ButterfS Snapshots oder Subvolumes anschauen. Snapshots ist eine Eigenheit oder eine Eigenart von Subvolumes, nichts anderes als Subvolumes eigentlich. Deshalb kann es manchmal sein, dass ich das ein bisschen was vermische jetzt, aber ist beide im Grunde genommen das gleiche. Ja, dieses ähm, Namensschema soll re relativ klar sein und soll dann so nach dem Motto aufgeteilt äh, werden, dass da äh, zum Beispiel das äh, Ganze dann äh, erst einmal. Äh, ein Kürzel bekommt, ist es jetzt ein ähm, USR, also USR-Snapshot, äh, ist es jetzt ein System-Snapshot im Grunde, das sind diese USR-Snapshots, ist es ein Root-Snapshot, ein Runtime, ein Framework, ein App oder ein Home-Snapshot, dazu kommen wir gleich nochmal, ähm, oder Subvolume. <lacht> Und äh, dann kommt der Name der Organisation, das könnte jetzt also ähm, zum Beispiel org.fedora-project äh, sein. Es könnte aber auch jetzt irgendwie, was weiß ich, org.skype oder org.microsoft oder irgendwas sein, äh, wo ich gerade an Skype denke, an, an, an das Programm Skype denke. Dann kommt äh, ein Punkt, dann kommt der Name des eigentlichen Programmes, zum Beispiel Fedora Workstation. Das wäre jetzt für das System, Fedora-System. Es könnte aber auch äh, Debian oder Ubuntu oder sowas äh, im Namen drin sein. Dann würde natürlich davor irgendwie stehen, org.canonical oder org.debian oder irgendwas. Ähm, dann kommt ein Doppelpunkt, dann kommt die Architektur, zum Beispiel äh, x86 oder x86-64, 64, also 64-Bit. Und dann noch ein Doppelpunkt und dann die Versionsnummer. Da könnte ja jetzt die Versionsnummer für das Betriebssystem stehen, zum Beispiel halt eben m, Version 18 oder was weiß ich, oder bei Neptun Version 4.2 oder irgendwie sowas. Das könnte dann da drin stehen. So würde dann im Grunde genommen so ein Subvolume, so ein Snapshot aussehen von einem Systemimage, das heißt mit dem Namen des Systems selber jetzt in dem Fall, aber ihr versteht schon deshalb Subvolumes, das gleiche kann natürlich auch für Programme genutzt werden, also so nach dem gleichen Prinzip könnte das für Programme dann auch funktionieren, da müsste nur am Anfang da nicht äh, USA-Doppelpunkt stehen, sondern dann App-Doppelpunkt und dann der rest wie gehabt. Nun ja, die Aufteilung dieser ganzen Snapshots, das habe ich ja kurz angesprochen so ein wenig, das möchte ich noch ein bisschen detaillierter machen. Das soll also so aussehen, wenn wir jetzt so einen Snapshot haben, so ein System-Snapshot, wo im Grunde genommen unser ganzes bootbares System, ein komplettes bootbares System drin ist, das wird quasi eingehangen unter dem Slash-USR, also USR zu Deutsch, US Slash-USR, Slash ist auch Vorwärts- Strich, nee, wie heißt er? ich weiß gar nicht, wie man es deutsch sagt, slash, also querstrich vorwärts. Äh, USR, da soll das komplette System, das komplett berutbare System drin gespeichert werden. Da wären also diese Systems, Snapshots, wie zum Beispiel Fedora, Workstation, in der Version so und so was dabei, 64-Bit zum Beispiel, oder Debian oder Ubuntu oder wie wir die ganzen Distributionen halt kennen. Das wäre halt eben dieses äh, Snapshot, dieses diese Sub-Volume was da ausgeliefert werden soll. Dann soll es noch ein separates Root-Snapshot geben, das also den Rest quasi für ein bootbares System mitbringt. Zum Beispiel slash etc, slash bar, das sind so die ähm, am häufigsten verwendeten äh, Verzeichnisse und noch ein paar andere Verzeichnisse eventuell, die eben für den Rest des, was man so auf dem Root-Laufwerk drauf hat, ähm, dann äh, mit einbindet. Dann kommen äh, oder dann kommt die Runtime. Die Runtime also soll beinhalten alle Bibliotheken, das heißt im Grunde genommen, so, also jetzt mal rein hypothetisch, das stand jetzt nicht so, aber ich denke mal rein eine, alle Bibliotheken heißt dann im Grunde genommen slash user slash lib, soll das beinhalten fast alles, was man eben also braucht, um bestimmte Sachen dann ausführen zu können. Das soll aber jetzt nicht sein wie das System-Image, wo ein komplett bootbares System drin steckt, also wo komplett irgendwelche tausend Dateien drin stecken, sondern diese Runtime soll immer nur eine Bibliothek beinhalten. Also zum Beispiel Qt4 wird dann da drin sein oder Qt5 wird dann in diesem Image drin sein. Das könnte dann komplett sein. Man könnte aber, wenn man es so machen möchte, wie bei Debian und Ubuntu üblich, bei OpenSUSE, glaube ich, und bei Fedora ist es auch so, das Ganze noch ein bisschen aufteilen, das ist die Qt4 Webkit-Bibliothek, das ist die, äh, was weiß ich, Bibliothek, Qt4 Non-Bibliothek, gibt es sowas, weiß ich gar nicht. Und das ist die und die, Also man könnte das auch noch weiter aufteilen in kleinere Bibliotheks fet fet Fetzen. Da müsste man das Ganze nur halt eben, da müsste man ein einheitliches Konzept irgendwie für finden, dass das über Distributionsgrenzen dann hinaus auch funktioniert. Da sollen aber nur die Bibliotheken drin sein. Das heißt, das ist erstens nicht bootbar alleine, dieses, dieses Runtime-Gedönse, sondern das ist halt einfach nur eine Bibliothek steckt da drin, als .so meistens, als .so-Datei, ohne Header. Ohne Header, das ist wichtig, weil dafür ist das Nächste zuständig, das sogenannte Framework-Snapshot oder Framework-Subvolume, das eben die Runtime plus die Headers beinhaltet, beziehungsweise alles, was man halt benötigt, um ein Programm tatsächlich bauen zu können. Das heißt, wenn ich ein Programm bauen möchte, brauche ich halt eben Header-Dateien von einer bestimmten Bibliothek, damit ich das Programm von, vom Quellcode her bauen kann. Das soll also im Framework drin stecken. ist im Grunde genommen Runtime plus Header. Ähm, dann gibt es ein App-Snapshot oder ein App-Sub-Volume. Dieses App-Sub-Volume soll dann... Ähm, im Namen auch noch eine Runtime-Referenz beinhalten, das heißt, da soll noch irgendwo ein Doppelpunkt und dann die Referenz auf eine Runtime erfolgen, also auf eine Bibliothek, die benötigt wird, um das Programm ausführen zu können. Und dieses app subvolume wird dann nach opt, also slash opt, gemountet und dort eben das Programm ähm, liegt dann halt eben das Programm, was man ausführen möchte: Firefox, LibreOffice, Skype. Oder weiß der Geier, was es da noch alles so gibt. Und ähm, wie gesagt, Abhängigkeit ist dann Runtime. Die wird dann da angegeben. Und äh, mithilfe dieser Runtime kann dann halt eben äh, das Programm ausgeführt werden. Ansonsten liefert es alles selber mit, das Programm selber, was es halt eben so braucht. Äh, wenn, äh, was bei dem Konzept noch, glaube ich, noch nicht so richtig arbeitet, ist, dass man mehrere Runtimes angeben kann für, ein, für eine App das da bin ich mir nicht sicher, ob das klappt, ob das also zumindest in den Beispielen nicht ersichtlich, die von Leonard Pöttering dargestellt worden sind. Aber es kann natürlich auch, da kommen wir später auch noch dazu, dass so sein, dass bei, gerade bei proprietären Apps, dass man einfach sagt, okay, ich mache keine Abhängigkeit zu einer bestimmten runtime rein, obwohl das Sinn machen würde, um zum Beispiel zu sagen, ich brauche einen Gnome- oder GTK-Bibliothek oder ich brauche eine Cute-Bibliothek oder sowas, dann braucht man die nicht selber auszuliefern, was sehr viel Sinn macht. Aber wenn man andere Bibliotheken irgendwie hat, die man irgendwie braucht, kann man die auch selber ausliefern in dieser App. Und das ist nicht unbedingt... Ähm Immer sehr schön, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Das ist zumindest nicht verboten, so wie ich es gesehen habe. Ja, und dann das letzte Snapshot, das letzte Subvolume wäre dann das Home, also das Benutzerverzeichnis Home, das dann ebenfalls als Subvolume ausgeliefert werden kann beziehungsweise ja dann auch muss teilweise. Das Besondere hier bei dieser Aufteilung dieser ganzen Subvolumes ist, dass im Grunde alle, nur lesbar eingebunden werden in das System... und das Einzige, was schreibbar eingebunden wird... ist das Home-Sub-Volume. Jetzt fragen Sie sich eigentlich, wie soll denn das funktionieren... wenn ich ein neues Programm installieren möchte. Was passiert denn da? Ja, da passiert im Grunde genommen nichts anderes... als ich lade mir ein App-Sub-Volume runter... und das wird eingebunden, in das System eingehangen... Und dann wird das Programm ausgeführt mit Hilfe dieses app Subvolumes. Das ist so die einfache Erklärung. Gut, kommen wir nochmal ein bisschen auf die technischen Sachen zu sprechen. Wie kann das Ganze denn funktionieren auch? Das Ganze soll erst einmal ähm, auf Partitionen mit einem GPT-Partitionsschema laufen. Das ist vielleicht die eine Besonderheit, weil es eben auch ähm, ja, die Sicherheit der Sicherheitsaspekt soll da auch ein äh, Gedanke drin sein. Das heißt, man soll auch die Möglichkeit haben zu sagen, ich äh, signiere oder man muss sogar, ich weiß nicht, ob es optional gemeint ist, aber es ist auf jeden Fall hier als Vorschlag drin, man signiert die einzelnen Subvolumes mit Keys, um dann diese später auch starten zu können. Ich glaube, das macht im Sinne von UEFI Secure Boot enorm viel Sinn, wo man dann sagen kann, okay, ich habe ein signiertes System, weil ich eben ein signiertes Subvolume habe und davon kann ich dann booten. Das ist aber eine Sache, die noch ein bisschen in der Schwebe ist, so wie ich es finde zumindest. Außerdem ist es auch auf ButterFS-Ebene noch nicht mit integriert. Ich glaube, da muss es integriert werden. Also da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Damit das Ganze ordentlich funktioniert und jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein System-Image irgendwie zum Beispiel schon eine Bibliothek mitbringt und auch eine Runtime die gleiche Bibliothek mitbringt, würde ja theoretisch das Ganze irgendwie doppelt so viel Speicher fressen. Dafür gibt es aber in ButterFS und das ist eines der Vorteile von ButterFS natürlich dann auch ähm, die Möglichkeit, die Duplication einzusetzen. Wenn also zweimal die gleiche Datei irgendwie da drin sein soll, dann wird sie halt eben nur einmal tatsächlich auf äh, dem physischen, physikalischen Medium dann geschrieben, ähm, also der Festplatte oder SSD. Und ja, was kann man da alles noch machen? Ich habe ja bereits erwähnt, dass in dem äh, Subvolume stehen soll die Architektur. Ähm, was man natürlich auch machen könnte, ist sowas wie ein 32-Bit- und 64-Bit-Image ausliefern als eigenes Subvolume und dann einfach nur in dem sub ist ein weiteres Subvolume quasi drin, wo dann der Name nur geändert ist. Also dann x86-64 steht oder für 32-Bit eben nur x86 drin steht. Das wäre also eine Möglichkeit. Man könnte sogar FAT-Volumes erzeugen, wo man also alle Architekturen, die so ein Betriebssystem mitbringt, also für Dora jetzt ja nicht nur 32-Bit und, und 64-Bit oder Debian, was ich weiß nicht, wie viele Architekturen die unterstützen, aber zahlreiche ARM-Architekturen, PowerPC, glaube ich, wird immer noch unterstützt, äh, MIPS und wie sie alle heißen. Das könnte man alles in ein Image reinpacken und einfach nur die Subvolumes ändern und dann mit, dem, mit der einfachen Architektur äh, werden also erkannt an der Architektur. Das Tolle an dem Ganzen ist, dass eben automatisch beim Booten erkannt wird, welche Architektur habe ich gerade. Und dann dieses Subvolume mit der richtigen Architektur automatisch eingebunden wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in Zukunft sicherlich auch Parameter geben wird, um zu sagen, okay, ich möchte zum Beispiel auf meinem 64-Bit-fähigen Rechner aber die 32-Bit-Architektur starten, äh, 32 starten und nicht die 32-Bit-Version starten und nicht die 64-Bit-Version starten. Also solche Overrides wird es wahrscheinlich auch irgendwie geben können, wo man dann sagen kann ganz genau, wenn jetzt die Erkennung irgendwie fehlschlägt oder man versucht doch irgendwie auf einem System ein, ein anderes System zu booten. Auf ARM macht es, glaube ich, vielleicht Sinn. Da gibt es ja bei dem ja auch ARM64, also für die 64-Bit-Arm-Prozessoren, wenn man auf denen eventuell auch noch einen ARM 32-Bit, das ist das alte Arm, einfach ähm, booten könnte. Was ja dann auch theoretisch oder auch praktisch kompatibel mit dem Prozessor ist, den man im, im, im äh, Gerät dann hat. <lacht> Ja, äh, gebootet wird eigentlich ganz normal, wo wir gerade beim Booten sind. Das heißt, es wird zunächst einmal, ich habe jetzt die ganzen Sub-Volumes besprochen, System, also System, Root, Runtime, Framework, App und Home, eigentlich ein bisschen was in der falschen Reihenfolge, weil eigentlich wird beim Booten erst einmal das Root-Sub-Volume gemountet, also mit slash etc, slash var und so weiter, äh, was man also benötigt. Dann wird das passende User, also USR, USR, User, <lacht> Unix System Root Subvolume gemountet. Ähm, passend natürlich zu der Architektur, die man gerade hat. Das wird also automatisch erkannt und dann gemountet, außer man hat einen Parameter angegeben und will eine andere Architektur. Das wird also gemountet. Dann werden die Home-Snapshots, und das ist das Interessante, die verfolgen nämlich auch in der Namensgebung ein interessantes Verfahren. Ähm, muss ich vielleicht auch vorher erklären. Da steht also Home-Doppelpunkt, dann der Username-Doppelpunkt und dann die UID und die GIID, die Gruppenzugehörigkeit. Die stehen also da drin, sodass es einem ermöglicht, dann die Home-Snapshots einfach zu scannen. Welche gibt es denn da als, als Subvolumes, als, als Snapshots? Äh, und diese dann als Nutzerliste dem Nutzer im Anmeldemanager Manager äh, ja, zu präsentieren. Das sind die Nutzer, die ich gefunden habe auf dem System. Und dann kann, oder dann wird, also das home wird nicht automatisch beim Booten eingebunden. Nein, es wird erst eingebunden, nachdem ich erfolgreich mich am System angemeldet habe. Also im Anmeldemanager meine Benutzerdaten angegeben habe. Dann wird dieses Home-Snapshot, dieses Home-Sub-Volume meines Benutzers gemountet und äh, das System halt ganz normal hochgefahren in den Desktop hat einen großen Vorteil, wenn ihr das, den seht ihr ja jetzt schon, ähm, den muss ich einfach reinquetschen, bevor ich was anderes jetzt noch erzähle, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel im Grunde eben nur ein Subvolume habe für meinen Benutzernamen, für meinen Home-Benutzernamen und ich jetzt also kein Home-Verzeichnis habe in dem Sinne, wo alle Benutzer dann aufgelistet werden und ich versuche mit Rechten dann äh, da die Leute dazu zu davon abzuhalten, in andere Home-Benutzer reinzugehen, äh, Benutzerordner reinzugehen. Ähm, das wird hier einfach so gemacht und das ist vielleicht eine sicherere Variante, sicherere Variante, dem einfach gesagt wird: Jeder Benutzer kriegt einen eigenen Sub-Volume und äh, beim Anmelden wird halt eben dieses Sub-Volume gemountet. Ähm, gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, dann auch zu sagen, dass das mit Verschlüsselung auch funktioniert, dass das Sub-Volume auch noch verschlüsselt irgendwo abgelegt werden muss und dann, wenn ich mich anmelde, wird das Passwort nicht nur dazu verwendet, um das äh, äh, zu verifizieren, bist du wirklich der Benutzer, sondern es wird dann das als Entschlüsselungspasswort quasi verwendet für, die, für den Home-Snapshot des Benutzers und dann erfolgt eben die Anmeldung. Ähm, wie sieht das mit Apps aus? Wie sieht es mit dem App-Snapshot aus? Eine App wird im Grunde, oder die App-Snapshots werden im Grunde erstmal gar nicht eingebunden. Sondern man hat, so wie ich es verstanden habe, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, man hat dann im Menü ganz normal die Apps, die man so installiert hat, auch Drittparty-Apps, wie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, oder nehmen wir besser doch Libre, LibreOffice. Man hat LibreOffice irgendwie, das wird im Menü angezeigt, aber das Snapshot äh, für LibreOffice, für die LibreOffice-App ist noch nicht eingebunden. Das wird erst eingebunden, wenn ich auf LibreOffice draufklicke, äh, auf den dementsprechenden Link, wird eben das app -Sub Volume gemountet. Zusammen natürlich mit der zugeordneten Runtime, wenn eine zugeordnet ist und dann die App gestartet. Das kennen wir vielleicht schon von mobilen Systemen, also Android fällt mir da ein, aber auch WebOS hat das damals gemacht und beziehungsweise macht es immer noch und äh, ein paar andere Systeme, die äh, starten so, auch Applikationen, um diese Applikationen so ein bisschen im eigenen abgeschottet, abgeschotteten Bereich dann laufen zu lassen, der so ein bisschen abgeschottet ist von den anderen Applikationen. Das wird also hier dann auch gemacht. Das passt dann auch zu der ähm, Gnome Sandbox oder dem Sandboxing-Konzept, was Gnome so ein bisschen erarbeitet hat oder am Erarbeiten ist. Was man machen möchte, ist ja, halt, dass Applikationen in der eigenen Sandbox laufen. Das wäre in dem Fall äh, direkt möglich, weil sie halt eben in einem eigenen Subvolume stecken und äh, dann halt eben nur noch eine zugeordnete Runtime haben, die ebenfalls gemountet wird. Und ähm, ja, so soll das Konzept funktionieren. Wenn man jetzt eine App entwickeln möchte, wie gesagt, dann braucht man halt eben das äh, Framework äh, Subvolume, was halt eben die Runtime plus die Headers beinhaltet, damit ich eben ein Programm auch kompilieren kann gegen eine entsprechende Runtime bzw. gegen eine entsprechende, äh, Bibliothek, gegen eine entsprechende Bibliothek oder Bibliotheken. Ja, die Vorteile von diesem Konzept erst einmal, äh, grob gesagt für das System selber, das ermöglicht, mir system System-Updates durchzuführen, das heißt, ich muss jetzt nicht einfach irgendwie ein riesen Dist-Upgrade oder sowas machen, bei bei Debian zum Beispiel oder bei Fedora gibt es ja spezielle Tools, die da ein Distributions-Upgrade machen, OpenSUSE hat da auch was äh, und Ubuntu und, und Debian und ach, das ist alles äh, nicht immer sehr schön sondern man muss im Grunde genommen einfach nur, wenn man so ein Systemupdate machen möchte, einfach nur ein neues user snapshot also ein neues USR-Snapshot äh, anbieten als Hersteller. Das wird einfach runtergeladen und das alte wird einfach auf das auf, das, auf die Partition, auf das System draufgeworfen. Wenn der ähm, Bootmanager es richtig erkennt, dann wird automatisch gezeigt, hier ist die neue Version, und aber auch die alte Version, wenn man die eben... Äh, auf dem System noch haben möchte, ist dann weiterhin bootbar, man kann die weiterhin starten, äh, sollte also kein Problem machen. Kommen wir zu den Programmen. Was ist mit den Programm-Snapshots oder programm sub wenn man so ein Programm startet? Das hat mehrere Vorteile. Zum einen hat es den Vorteil, ich kann zum Beispiel von LibreOffice oder von Firefox Mehrere Versionen gleichzeitig laufen lassen, indem ich einfach sage: Hier habe ich jetzt Firefox, was weiß ich, 34, den starte ich und möchte den mit der Beta-Version Firefox 36 oder 35 oder sowas äh, vergleichen. Kann ich beide parallel ausführen, weil halt beide in einem eigenen Snapshot sitzen, eine eigene, eventuell andere Runtime-Abhängigkeit haben äh, und beide dann parallel laufen lassen nebeneinander. Das ist heutzutage nicht so einfach möglich, braucht man so einen eigenen Docker-Container oder sowas. Das ist halt eben. Der Vorteil von solchen Docker-Containers oder allgemein container Rising in Linux-Distributionen, dass man jetzt in, in dem Fall mit dem Snapshot-Konzept hier oder dem Subvolume-Konzept mehrere Programme äh, in unterschiedlichen Versionen ausführen kann. Ein Programm kann allerdings nicht nur auf einem System dann auf einer OS-Version ausgeführt werden, sondern, wie gesagt, ich habe ein OS-Update gemacht zum Beispiel auf, von bei Fedora, von Fedora, was haben wir jetzt gerade von Fedora 21 auf Fedora 22 oder sowas und äh, muss dann mein Programm nicht neu installieren oder sowas, sondern in Fedora 22 klicke ich es einfach an und es läuft. Weil es halt eben auch wieder nur die Abhängigkeit hat zur Runtime. Die muss also stimmen und äh, ja, dann läuft es einfach. Das heißt, das kann funktionieren, aber und das ist das Clevere, ich kann ja auf einem System mehrere Linux-Distributionen drauflaufen lassen. Nach diesem Konzept könnte ich die auch in mehrere Subvolumes reinpacken ähm, könnte dann also ein Subvolume haben, Debian System 32-Bit zum Beispiel, oder ein Subvolume Fedora System 64-Bit, und könnte dann nach diesem Konzept hier auch mit den, äh, den ähm, Runtime-Subvolumes äh, und Runtime-Snapshots, habe ich dann auch die Möglichkeit einfach zu sagen: Okay, ich klicke ein Programm an, auch wenn es jetzt. Eigentlich installiert worden ist, also diese Snapshots wurde runtergeladen unter einem Fedora-System, würde es auch unter Debian einfach laufen, weil es einfach dann das Snapshot sich greift, wo eben die Runtime drin steckt, die man für das Programm benötigt. Ihr versteht, so langsam hoffe ich, weil das ist das, wo ich gesagt habe, aha, das ist ja wirklich eine neue geile Sache, weil das ermöglicht eben, dass man einfach nur so ein Snapshot ausliefert mit einem Programm drinnen. Und das kann auf jedem Linux, auf jeder Linux-Distribution dann, wenn alle Linux-Distributionen dieses Konzept übernehmen, ausgeführt werden, weil die einzige Abhängigkeit im Grunde nur die Runtime ist, wo die Bibliotheken drin stecken, die das Programm benötigt. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und das ist eigentlich eine sehr elegante Lösung, wie ich finde. Und das ist das, was mich auch so ein bisschen an das Heiko-System erinnert, wo das ähnlich funktioniert... Ähm, damit das Ganze natürlich funktioniert, wird dann eben gemountet, eins über das andere, immer gemountet und so weiter und so fort, das äh, kennen wir ja auch schon. Das ist ja auch äh, nichts Neues, ist bei HAKU ja auch ähnlich. Ähm, äh, das Konzept. So, äh, nachdem das jetzt erfolgreich, glaube ich, hoffe ich, verstanden wurde, kommen wir nochmal zu den Systemupdates, denn da gibt es auch noch clevere Leute, die jetzt sagen: System-Updates, jetzt habt ihr. Da hast du nur von Upgrades quasi geredet, also von einer Version zur nächsten Version Fedora 21 auf 22 oder Debian 6 auf 7 oder 8 auf 9 oder sowas. Aber was ist, wenn ich ganz normale Systemupdates machen möchte? Also im System habe, da ist jetzt, sind ja auch teilweise nicht nur Programme, sondern auch ein paar Bibliotheken direkt mit dabei, die gebraucht werden irgendwie, die jetzt nicht in die Runtime-Kategorie gehören. Ähm, Open SSL beispielsweise habe ich drauf, ist jetzt vielleicht nicht in Runtime drin, sondern ist be zentraler Bestandteil des Systems, ist im System drin und ich möchte jetzt ein Update ausführen. Dann muss ich ja die ganze komplette neue, das ganze neue Snapshot quasi, das ganze neue Sub-Volume runterladen und das ist ja irgendwie blöd. Das haben sich natürlich die, hat sich Leonard Pöttering und, und die Leute, die sich das ausgedacht haben, das Konzept hier natürlich auch gedacht und dann eine äh, Funktion gefunden, die, und deshalb ist auch ButterFS das zentrale der, einer der wirklich zentralsten Punkte an diesem ganzen Konzept, nämlich ohne wird das gar nicht funktionieren. In ButterFS gibt es nämlich eine Funktion, die nennt sich Send and Receive. Und was die macht, ist im Grunde genommen quasi ein Binary Diff zu erzeugen zum alten System. Das heißt, der Entwickler, der jetzt... Ähm, oder die Updates, wie werden Updates gemacht auf Entwicklerseite, Debian-Update, OpenSL und das und das und dies und das wurde ein System-Update. Ganz normal ist kein, kein großes Distributionsupgrade von 6 auf 7, so ein Versionssprung, sondern von 6 auf 6.1 oder sowas. Um sowas machen zu können, ist es halt sehr, sehr einfach. Man nimmt das alte Image, was man hat, das 6er-Image, man nimmt das neue Image, das 6.1-Image, was man gemacht hat, was man ganz normal geupdatet hat, so wie man das heutzutage auch macht. Kommen wir gleich nochmal zu vielleicht. Um, und ja lässt dann dieses Send and Receive einfach mal laufen und erzeugt dann quasi ein Binary-Diff. Dieses Binary-Diff enthält dann nur noch die Änderungen. Und dieses Paket mit den Änderungen ist natürlich viel, viel kleiner als das komplette Image. Und dieses Paket mit den Änderungen ist das Einzige, was man dem User einfach anbietet zu runterladen. Der lädt es runter. Das wird einfach draufgepackt, äh, wird dann quasi über dem... Alten System gemountet, so wie ich es verstanden habe, und schon ist ähm, im Grunde äh, genommen äh, mein System geupdatet. Das ist also alles. Oder es kann ja natürlich auch kopiert werden. Ähm, wie das mit Send and Receive ganz genau funktioniert, das weiß ich noch nicht. Außerdem ist das Konzept bei Send and Receive auch noch nicht ganz, glaube ich, final. Da muss also noch was dran gearbeitet werden. Aber das ist sch zumindest schon mal auch eine Idee, wie man Updates machen kann. Das funktioniert natürlich jetzt, das sagen clevere Leute natürlich, nicht nur mit Systemupdates, mit großen Systemdateien, sondern natürlich auch als Update-Mechanismus für alle möglichen ButterFS-Subvolumes, also dann auch Apps. Das heißt, Updates für Programme, uh, Updates für eine Runtime, Frameworks und so weiter können auf die gleiche Art und Weise dann vollzogen werden. So, jetzt bei diesen ganzen Snapshots und Subvolumes und den ganzen anderen Kram, den man da hat und vielen Bibliotheken und so weiter und so fort und in diesem Update, da haben wir jetzt alle Angst, okay, aber das kostet doch irgendwie viel Speicher und jetzt, wenn ich mir, wenn jetzt meine Distrib Lieblingsdistribution jetzt kein extra Subvolume nur 64-Bit anbietet, sondern nur 64- und 32-Bit, was auf einem 64-Bit-System vielleicht Sinn macht, wenn man manchmal die 32-Bit-Programme auch braucht, ähm, ja, dann habe ich doch irgendwie, das frisst doch viel mehr Speicher, als wenn ich dann nur einen 64-Bit hätte und die kleinen 32-Bit-Programmchen, die ich brauche, dann auch irgendwie hätte, weil dann sind ja Dateien doppelt vorhanden. Eben nicht. Da kommt nochmal d Duplication ins Spiel, was ja auch bei diesem Update-Mechanismus richtig viel Sinn macht, denn dann soll mit eben diesem Deduplicate die Duplication soll es halt tatsächlich möglich sein, nur die Änderungen der neuen Dateien äh, zu schreiben. Das heißt, Dateien, die schon irgendwie drauf sind, Bibliotheken, die schon drauf sind, die geshared werden beispielsweise von mehreren Programmen irgendwie und man hat die in mehreren Subvolumes vielleicht drin sitzen, die müssen nicht nochmal komplett neu geschrieben werden, sondern die werden nur einmal geschrieben auf System und dann war es das auch schon. Der Rest wird einfach ganz normal ähm, dann. Also nun, das ist eben dieses kau konzept ähm, copy Copy-and-Write-Konzept. Es werden halt eben nur neue Dateien geschrieben. Dateien, die gleich sind, binär, werden eben verglichen. Und wenn das schon gleich, wenn das schon drauf ist, dann wird das nicht nochmal geschrieben. Ähm, das ist halt eben eines dieser Vorteile. Also Speicherplatz braucht man keine Angst vor zu haben. Alle ButterfS Subvolumes mit Ausnahmen von Home habe ich ja bereits erwähnt sollen als Read-Only Subvolumes bereitgestellt werden, sodass keine Änderung an ihnen erfolgen kann. Das ist sehr, sehr wichtig wegen des Konzeptes der Signierung, weil man dann sonst das, die Signatur nicht von einem Snapshot überprüfen könnte. Wenn sich das ständig ändern würde, würde sich die Signatur jedes Mal ändern. Deshalb sind die read-only, sodass man ganz explizit sagen kann, okay, wenn da jetzt irgendwie was Murks drin ist, in diesem äh, Subvolume ein Virus drin steckt oder irgendwie, dann wissen wir, okay, das wurde zwar signiert, dann wissen wir, wer der Schuldige ist. Und dann kann man also so sicherstellen, in Sachen Sicherheit, dass das besser funktioniert. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ein paar Dinge ähm, die sehr interessant sind, wo ich jetzt die Apps erwähnt habe, dass so jetzt also Applikationen, Programme installiert werden sollen, dass Subvolumes für ButterfS ausgeliefert werden sollen, mit Abhängigkeit zu einem Subvolume Runtime. Ähm, ja, löst das im Grunde genommen dann also unser klassisches Paketmanagement, was man jetzt auf Linux hat, irgendwie ab, ist die große Frage und ja, jein würde ich mal fast schon sagen, denn dieses klassische Paketmanagement, was wir jetzt haben, wird im Grunde genommen ein bisschen was degradiert. Weil heutzutage wird es ja immer bei Linux verwendet, um Programme überhaupt installieren zu können. Natürlich kann man die immer runterladen, selber kompilieren. Oder es gibt verschiedene Installationsanweisungen des Herstellers selber, wie man so ein Programm installiert. Manchmal gibt es eine eigene Setup äh, Installationsroutine oder äh, man kriegt eine Binärdatei, die man einfach ausführen kann oder ausf ausführbar schalten muss und dann einfach mit, dem Dop mit dem Doppelklick oder Einfachklick ausführen kann. Ähm, das ist ein Kuddelmuddel, das würde besser laufen mit diesen Subvolumes, wenn man da einfach äh, die Hersteller dazu bringt, Subvolumes auszuliefern, weil sie müssten dann tatsächlich nur einmal ihr Programm kompilieren, eine Abhängigkeit geben für eine Runtime und dann war es das, rausgeben, dann läuft das auf jedem Linux, das eben dieses Konzept übernommen hat. Das ist also für die Hersteller viel, viel einfacher und würde sich dann auch durchsetzen für ganz normale Programme, die der Benutzer so hat. Wie sieht es aus jetzt mit dem alten, herkömmlichen Paketmanagementsystem? system und ja, wie sieht es aus eigentlich, wenn ich ein System zusammenbasteln möchte? Sagen wir mal, ich möchte ein System mit KDE haben, irgendwie. Dann muss ich halt so ein System-Image haben äh, mit einem KDE-Desktop und so weiter und so fort. Da brauche ich aber immer noch unser herkömmliches Paketmanagement DEP, äh, RPM und die Package äh, RPM oder sowas, um die, um das System Image zu erzeugen. Da macht es also enorm viel Sinn. Es würde dann also ausgelagert werden in die Welt der Distributionsbauer, die dann diese Pakete immer noch brauchen, um eine Distribution zusammenzubauen, um einen Distributionssnapshot zusammenzubauen. Dafür wäre es also dann äh, immer noch zu gebrauchen. Es würde also nichts, in dem Konzept ist es nicht so, dass es gestrichen wird, sondern es wäre immer noch vorhanden und wird dann teilweise dann auch für die Übergangszeiten und Übergangsfristen auch nutzbar gemacht. Ich könnte mir vorstellen, wenn man tatsächlich dieses Konzept umsetzt und ich bin mir relativ sicher, Fedora wird das versuchen zu machen, äh, wird man äh, wahrscheinlich zur Übergangszeit dann auch noch weiterhin mit JUM äh, oder dem Nachfolger den, ich weiß DNG, DNF, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, äh, wird man dann weiterhin Pakete installieren können, auch PackageKit oder sowas vielleicht äh, dafür verwenden. Ähm, und äh, Also so ein Kuddelmuddel wird es wahrscheinlich immer noch irgendwie geben, für die Übergangszeit erst einmal, aber dann später sicherlich, wenn das Konzept sich durchsetzt und das könnte sich durchaus durchsetzen, äh, äh, wäre das sicherlich interessant. Gut, ein paar Dinge müssen noch gemacht werden. Interessanterweise ist aber diesem ganzen Konzept, wo ich jetzt das alles erwähnt habe, was ja relativ komplex ist und ich bin noch nicht so richtig tief in die Materie reingegangen, weil es gibt ja immer noch so ein paar Problemchen, die man ansprechen kann. Aber was muss alles gemacht werden, damit das funktioniert? Und das ist gar nicht mal so viel, was da gemacht werden muss. Zum einen muss die PAM-User-Authentifizierung zum Entschlüsseln des Home-Sub-Volumes ähm, umgesetzt werden. Das ist noch nicht äh, umgesetzt. Dann müssen natürlich noch ein paar Arbeiten an BATFS gemacht werden, vor allen Dingen an den äh, Send-and-Receive-Funktionen, damit das ordentlich funktioniert äh, und äh, relativ sicher ist äh, bei dem Upgraden. Und noch ein paar andere BATFS-Sachen müssen was stabilisiert werden, sagen wir mal so. Aber im Grunde genommen, weil man ja hier äh, außer dem Home-Sub-Volume Home, Home im Grunde alles äh, in read only Subvolumes ausliefert, sollte das eigentlich nicht so große Probleme mit ButterFS und Stabilität nach sich ziehen. Wie sieht es aus mit Systemen, die jetzt äh, kein ButterFS einsetzen wollen? Das ist natürlich auch eine spannende Frage. Da kann man natürlich immer noch, wenn man so ein sub ausliefert, butterfs subvolume das eben in ein lookback device auf einer anderen Partition einfach mounten und dann wird das auch funktionieren. Also das ist auch mit Bedacht aber ein bisschen was umständlicher und ich würde eher sagen, ja, ButterFS wird wahrscheinlich das standard dateisystem für Linux, für alle Linux-Distributionen sein und die große Auswahlmöglichkeit, eine andere Partition auszuwählen, könnte eventuell wegfallen, weil es keinen Sinn macht, dann in einem Loopback-Device ein ButterFS dann irgendwie zu starten oder sowas. Also es wird aus meiner Sicht zumindest wenig Sinn machen. Ähm, nun ja, das ist äh, das, ähm, was gemacht werden muss. Und das größte Problem ist, glaube ich, den Schalter im Kopf umzulegen. Da müssen viele Distributionen mit dran arbeiten, die jetzt schon seit Jahrzehnten mit ihrem äh, D-Package, RPM äh, und ihren Bildsystemen halt eben Pakete bauen und äh, Pakete gleichzeitig manchmal Programme, manchmal Lips, manchmal äh, beides sind irgendwie. Äh, manchmal auch Konfigurationen nur oder Metapakete oder sowas. Äh, da muss also der Schalter im Kopf umgelegt werden, um dieses Konzept erstmal vernünftig zu durchdringen. Ich empfehle euch da auch diesen Text durchzulegen, wenn ihr ein bisschen Englisch könnt, dann sollte es eigentlich gut verständlich sein. ist etwas länger, äh, beschreibt auch noch in der Tiefe viel, viel mehr, was ich jetzt hier versucht habe, nur anzureißen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Konzept, wie ich finde. Und ein zukunftssicheres Konzept. Das ist die Zukunft von Linux Distributionen so wie ich sie auch sehen würde. Vielleicht nicht so im Detail eins zu eins gleich hier, wie hier, aber es ist zumindest zum Großteil das, was ich mir vorstelle, wie es in Zukunft ablaufen würde. Stellt euch mal vor, ihr habt einfach nur eine ein Image eine Linux-Distribution als Image und ihr könnt dieses einfach nehmen, auf euer Smartphone packen, da würde dann automatisch das Snapshot mit dem, Smart, mit dem Smartphone, mit der Smartphone-Oberfläche gestartet, das System mit der Smartphone-Oberfläche gestartet. Ihr nehmt das gleiche Image und könnt das im Grunde genommen auch von eurem Smartphone aus booten, indem ihr einfach nur das an einer Dockingstation anschließt oder irgendwie sagt, jetzt boote mein Desktop-System und dann würde das eben mit angeschlossenem Monitor, Tastatur und Maus, das Desktop-System starten. Ähm, das ist einfach geil, <lacht> Das ist einfach richtig, richtig geil. Zum Großteil ist es natürlich, äh, muss man ganz ehrlich sagen, die BATFS-Snapshot- und Subvolume-Funktion, die das ermöglicht, sowas machen zu können. Äh, und natürlich System System.D. spielt da auch eine große Rolle. Äh, bin mir nicht sicher, aber ich glaube System D Endspawn spielt da sicherlich auch irgendwie eine Rolle, um verschiedene Sachen machen zu können ähm, und solche Geschichten. Also das ist wirklich... Ähm, ein richtig solides Konzept, wie ich finde, und eine richtig gute Idee. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet, von dieser Idee äh, von Leonard Pöttering. Ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, von den Ideen, die er bisher gehabt hat, also Puls Audio, was wir bis auf die Anfangszeit, wo es ein bisschen buggy war und äh, ja nicht so richtig funktioniert hat, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Auch System D ist eine gute Weiterentwicklung und äh, Init, Sysv Init musste irgendwann mal abgelöst werden. Und da ist, glaube ich, System D. Das Idealste, das ein, das das jüngste, glaube ich, Projekt, vielleicht nicht das jüngste Projekt, aber das äh, Projekt, das am schnellsten irgendwie auch Zuwachs bekommen hat und Zustimmung bekommen hat und wo die schnellste Adaption erfahren hat. Und das ist das System, was sich am meisten dann und am schnellsten sich durchsetzen wird. Äh, bin mal gespannt, wie das jetzt hier mit diesem Konzept äh, der Zukunft von linux distributionen aussieht. Äh, man sieht an der Sache, dass man halt nicht mehr viel, viel machen muss, um dieses Konzept umzusetzen. Äh, erst einmal, dass das relativ schnell gemacht werden könnte, dass wir nächstes Jahr eventuell schon mal so eine Distribution als äh, Testversion dann sehen können. Und dann werden wir erst sehen, was es für Probleme geben könnte. Beispielsweise ein Problem möchte ich noch kurz ansprechen. Ich schaue mal gerade auf die Zeit, ob da... Ach, ist egal, überziehen wir halt ein bisschen. <lacht> ich habe sowieso schon überzogen. Ein Problem, was auftauchen könnte, was aber natürlich auch der Komplexität so ein bisschen geschuldet ist. Was ist, wenn ich eine Bibliothek in einem Programm ausliefere, das auf einem bestimmten Runtime basiert, einer bestimmten Qt-Runtime oder GTK-Runtime und ich jetzt Theming machen möchte? Wir sind ja heutzutage gewohnt, wenn ich ein Theme umstelle, dann wird das quasi systemweit übernommen, außer ich muss halt GTK und KDE oder Qt-Themes noch ein bisschen separat einstellen. Aber dann funktioniert das. Dann wird das von allen Programmen eigentlich übernommen, weil sie alle auf das System eigene GTK oder Qt-4 aufsetzen. Wenn ihr aber Programme installiert, die eine eigene Qt-4-Bibliothek mitbringt, dann habt ihr ein Problem, weil dann seht ihr eventuell ein anderes Theme und könnt das Theme gar nicht ändern, weil eben eine andere Konfiguration. Datei äh, zum einen verwendet werden könnte theoretisch, das ist bei GTK und Qt eher utopisch, würde ich sagen, dass die da inkompatible Konfigurationsdateien für Teams verwenden. Also da wird es immer so sein, dass ein äh, neues äh, neue Qt-Version immer noch die alte Konfigurationsdatei lesen werden können wird. Andersrum wird es ein bisschen was schwieriger, wenn jetzt neue Funktionen äh, hinzugefügt werden in die Konfigurationsdatei. Und dann auf einmal ein altes Programm, was auf einer alten Qt-Version basiert, gestartet wird und dann die Konfigurationsdatei für Themes auslesen möchte, dann sagt, okay, da sind so ein paar komische Zeichen drin, die kann ich nicht lesen und dann abbricht oder äh, komplett das Theme auf Default setzt oder sowas. Das wäre schlecht. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das so ein leicht utopisches Problem ist, dass das nicht auftauchen wird, sondern dass das... Äh, direkt am Anfang irgendwie behoben wird, dass das immer kompatibel zueinander irgendwie wird oder dass die neuen Zeilen einfach ignoriert werden in einem alten Programm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, so schlecht gecodet ist, dass das bei ein paar zusätzlichen Zeilen in der Konfigurationsdatei einfach sagt, will nicht mehr. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Auch bei, also dieses Problem ist sicherlich eine Sache, die schon mal angesprochen wurde, die, wenn man komplette Programme ausliefert, um, und die Programme jetzt nicht die systemeigenen Konfigurationsdateien für das Streaming verwenden, sondern das komplette Programm mit sogar Bibliotheken ausgeliefert wird, also keine Runtime-Abhängigkeit hat und eigene Konfigurationsdateien mitbringt für das Aussehen. Das könnte Probleme machen und das ist eine Sache, die muss man den Herstellern der Programme einfach beibringen, dass die systemeigene Sachen verwenden sollen und nicht eigene ausliefern sollen. Und vielleicht ein bisschen mehr diese Aufteilung in Runtimes und so weiter dann verstehen sollen. Das wäre, glaube ich, eine Sache. Das wird, glaube ich, versucht dadurch, dass man eben auch dieses, dieses Framework-Snapshot verwendet und die Leute, die Entwickler dann darauf äh, wahrscheinlich auch ähm, trimmen möchte, diese Frameworks dann zu verwenden, wenn sie eigene Programme schreiben und kompilieren und äh, damit dann auch automatisch diese Runtime-Abhängigkeit mit drin ist. Ansonsten, wenn man das ohne dieses Framework-Zeug macht und eigene Programme baut und dann alles in einen App-Snapshot, einen App-Subvolume reinpackt, dann könnte das so ein bisschen ähm, ja, Probleme verursachen. Nun ja, wir müssen einfach abwarten, bis eine Distribution tatsächlich dieses Konzept umsetzt oder in Teilen umsetzt, um dann zu testen, gibt es da Probleme oder gibt es die nicht. Ja, wie gesagt, mich würde sehr stark interessieren, was ihr zu dieser Idee der Zukunft von Linux Distros aus Sicht von Leonard Pöttering dann so habt. Ich finde das eine gute Idee, sagt zwei Daumen hoch. Das klingt vom Konzept ultra geil, weil es viele Probleme, die dadurch verursacht werden durch die, ja durch die unterschiedlichen Linux-Distributionen, durch die unterschiedlichen Philosophien der linux distribution äh, aufheben würde. Andererseits würde das eventuell auch so ein wenig, und das ist das, was ich befürchte, es überflüssig machen, dass es andere Distributionen eigentlich gibt. Äh, also die, die Möglichkeit, sich abzuheben von anderen Distributionen, wird schwieriger. Weil äh, ja jedes Programm würde auf jeder Linux-Distribution laufen, wäre ja langweilig irgendwie. <lacht> äh, aber... Und das ist das, deshalb fand ich das, deshalb komme ich nochmal zur eigenen Sache, so deshalb fand, finde ich das äh, eigentlich, so sollte es eigentlich laufen. Und selbst wenn es langweilig ist, äh, es funktioniert einfach. Und so sollte es eigentlich laufen. Äh, etwas, was funktioniert, ist meistens langweilig. Wenn es nicht funktioniert, wird es spannender, weil dann versucht man es zu lösen oder neue Lösungen zu entwickeln und so weiter und so fort. Aber wenn es einmal funktioniert, wird es spannend. Und in dem Fall kann ich mir durchaus viel vorstellen, was dem Konzept richtig gut laufen könnte oder aber auch was schief laufen könnte. Und das könnte natürlich dazu führen, dass man weitere Überlegungen macht, ähm, bestimmte Workarounds oder bestimmte Sachen dann weiterzuentwickeln. Deshalb ein sehr, sehr spannendes Konzept. Ich halte mich zu lange dran auf, glaube ich, weil ich jetzt schon mindestens 20 Minuten überzogen habe. Egal, das ist ein sehr spannendes Konzept. Unbedingt reinschauen. Ähm, für alle, die, die schauen wollen, wie so ein Linux-Distro wahrscheinlich in Zukunft aussehen könnte oder die mitwirken wollen an so einem Konzept, die vielleicht eigene Ideen auch entwickelt haben. Und wie gesagt, ich, sehe, ich erkenne viele eigene Ideen, die ich teilweise auch hatte, die teilweise in Neptun umgesetzt wurde, die wir dann umgesetzt haben dort und auch in anderen Distributionen, anderen Betriebssystemen umgesetzt worden sind, also deshalb... Auf jeden Fall einen Blick wert. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, damit wir uns nicht zu lange dran aufhalten, nämlich zu Lune OS. So soll der Open Web OS Nachfolger denn tatsächlich jetzt nun heißen. Der Nachfolger von Open Web OS aus dem Grunde, weil zum einen wahrscheinlich der Name so ein bisschen, ähm, ja, äh, problematisch sein könnte. LG hat ja jetzt so Web OS Rechte gekauft und wenn der Name Open Web OS da immer noch drin ist, könnte es vielleicht in Zukunft Probleme geben, aber nicht nur das ist neu, sondern auch eigentlich komplett der, die grafische Oberfläche wurde komplett neu geschrieben in Lune OS, also dem Open Web os nachfolger Optisch natürlich angelehnt an das Original, also ihr werdet jetzt keinen großen Unterschied finden, ist aber technisch komplett neu geschrieben worden, auf Basis von Qt5.2 und QML, um dann auch kompatibler zu werden zu äh, der Bibliothek Lib -Hibris, die unter anderem auch von Selfish ein, ein, äh, und Ubuntu eingesetzt wird, um Android-Treiber äh, lauffähig zu machen mit dem normalen Linux-System, mit dem normalen Wayland-Grafischen Oberfläche oder anderen Systemen, um halt grafische Beschleunigung und so weiter zu bekommen, weil gerade eben diese Grafiktreiber meistens nur Android-Treiber sind, proprietärer äh, Müll, will ich fast schon sagen, äh, und man ja keine wenig offene Treiber findet. Es gibt bereits eine Portierung von diesem Luno OS für Nexus 4 und das HP Touchpad sowie Galaxy Nexus und das Nexus 7, wobei Galaxy Nexus und Nexus 7 wohl in Zukunft keine Updates bekommen werden, zumindest nicht, wenn sich keine neuen Betreuer finden, weil derzeit gibt es keine mehr. Benutzbar soll das Ganze auch schon richtig sein, auch in der komplett neu geschriebenen Oberfläche gibt es auch ein paar neue Programme, der Webbrowser beispielsweise und der Kalender, genauso wie ein WLAN-Einstellungsdialog oder Einrichtungsdialog, sowie ein zentrales Einstellungstool, was ja auch sehr interessant ist, was ja vorher in OpenWebOS nicht drin war. Außerdem ist neu ein PDF-Viewer auf Basis von Mozilla's PDF.js, was mit eingebaut ist. Und natürlich gibt es die alten Programme noch aus OpenWebOS, Memo, Taschenrechner und e mail Programm, die funktionieren immer noch. Kann man also ausprobieren. Falls ihr eben ein Nexus 4, ein Happy Touchpad oder ein Nexus 7 oder ein Galaxy Nexus habt, dann könnt ihr das System ausprobieren. Es soll durch monatliche Updates äh, die Entwicklung vorantreiben. Das heißt, äh, man versucht jeden Monat ein Update rauszubringen und dann neue Programme und weitere Entwicklungen dann ähm, ja, durchführen zu können. Es ist auch bereits ein Paketmanager mit an Bord. Programme können dort dann per Preware, das kennen sicherlich einige aus der Hackerszene, aus der äh, Homebrew-Szene, aus WebOS, ähm, können dann also per Preware äh, oder Preware können sie dann Pakete runterladen. Also das ist das ganz normale Paketmanager, basiert auf einem Debian-ähnlichen System für die Leute, die sich dafür interessieren. Und das wird auch schon eingesetzt, um immer noch aktuell ähm, die Smartphones von HP oder von Palm und äh, das HP Touchpad mit äh, Homebrew Software zu versorgen, Patches und so weiter und so fort. Äh, das wurde auch komplett, die Oberfläche wurde komplett neu geschrieben von Preware in Version 2 auf, ähm, auf äh, Enyo basieren, auf dem Enyo Framework. Nicht so wie das, äh, was ja jetzt aktuell immer noch wahrscheinlich, auch wenn ihr ein HP oder ein Palm Pre- Gerät habt, dann werdet ihr noch das Mojo, die Mojo-Version davon haben, die ein bisschen was C-flüssiger, was langsamer ist. Also da ist also ein neuer Paketmanager mit an Bord. Man soll Programme auch ganz normal ausführen können und die meisten WebOS-Programme sollen auch ohne Probleme drauf lauffähig sein. Das ist also eine schöne Entwicklung, wie ich finde, weil lange ist es ja still geworden, um diesen Open Web, das Open WebOS jetzt einen Nachfolger zu präsentieren mit dem Namen LunaOS ist, glaube ich, eine gute Sache. Die komplett neu geschriebene grafische Oberfläche nennt sich Luna Next und sie wurde halt eben geschrieben, um auf möglichst viel Hardware lauffähig zu sein in Zukunft dann eben und es müssen noch ein paar Features nachgerüstet werden, die in den alten Versionen zur Verfügung standen, um Stacking und von verschiedenen offenen Fenstern und so weiter dann ein paar andere Wischgesten und sowas, die noch nicht funktionieren, um, glaube ich, Programme zu wechseln und so weiter und so fort. Das muss noch gemacht werden, also Programme schnell zu wechseln, da gab es ja auch solche Wischgesten und, und viele weitere Funktionen, äh, die man ja im Laufe äh, der open webos geschichte in äh, einem gepatchten Luna-Sys-Manager, so nannte sich das Original von, von Web-OS, dann äh, ja, mit eingeführt hat. Das also sehr interessant für alle Leute, die sich immer für WebOS interessieren, die gemeint haben, oh, es ist tot oder LG kriegt es nicht richtig hin mit einem WebOS os für Smartphone oder so, sondern äh, selbst auf dem TV kriegen sie es nicht richtig hin beziehungsweise vermarkten es nicht richtig ähm, die können eventuell jetzt in Zukunft auf Lune OS setzen. Eine sehr schöne Sache. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das nennt sich Formatieren aus der Ferne. Das ist ein sehr spannendes Thema. Nicht sehr viel Substanz drin, aber es auch sehr, sehr spannend. Deshalb habe ich das mit reingenommen in diese Sendung. Und zwar äh, kennt ihr sicherlich den Mars Rover Opportunity, der schon seit einigen Jahren auf dem Mars eben herumwandert, immer noch im Einsatz ist und da macht der Flash-Speicher derzeit Probleme und deshalb hat man sich gedacht, okay, man kennt das Problem schon von dem anderen Mars-Rover, äh, Spirit und da hat man einfach gesagt, okay, das ist irgendwie mit dem Flash-Speicher, da stimmt was nicht, den muss man einfach neu formatieren und dann läuft das System flüssig, weil jetzt macht es Probleme, weil es immer... Neustartet und das ist halt für die Wissenschaftler ein bisschen ärgerlich, wenn sie da Daten sammeln und die haben jede 10, 15 Minuten Neustarts ist Blöd. Was steckt eigentlich in so einem Mars Rover drin? Ist äh, sehr interessant. Also Flashspeicher habe ich ja schon gesagt, also da steckt wahrscheinlich ein SSD oder ein anderer Flashspeicher mit drin. Es ist ein äh, 256 Megabyte großer Flashspeicher, also ein bisschen was klein äh, für heutige Verhältnisse, aber man muss sich vor Augen halten, der Mars Rover wurde damals gestartet, natürlich. Im Jahr 2004, da war das noch nicht so wenig äh, Speicher äh, und ähm, ist natürlich auch klar, dass alles auf Robustness, alles auf äh, Härte da gebaut wird und man natürlich nicht immer die High-End-Komponenten da reinpackt, die eventuell ein bisschen was fehleranfälliger sind als jetzt äh, sowas hier bevor natürlich gelöscht werden kann oder gelöscht werden soll auf dem Mars Rover, soll, na, sollen natürlich die Daten alle gesichert werden. Da wird zunächst so einmal in einen Betriebsmodus geschaltet, der sagt, okay, Flash-Speicher, da wird nichts mehr draufgeschrieben, sodass der, das gibt also so einen Modus, der Mars Rover läuft natürlich auch ohne diesen Flash-Speicher und dann sollen alle Daten dieses Speichers dann gesichert werden erst einmal, bevor man dann äh, die Formatierung durchführt im Grunde genommen so, wie man das zu Hause auch macht, ist nur ein bisschen was komplizierter, weil man natürlich eine stabile Datenverbindung haben muss, damit das Ganze zur Erde dann gesichert werden kann und das ist eben das Problem, deshalb muss man ein bisschen warten und es soll jetzt Anfang diesen Monats äh, möglich sein, äh, soll also äh, die Datenübertragung sehr stabil sein und ähm, auch hohe Datenraten sollen da, relativ hohe Datenraten sollen da erzeugt werden. Das ist vielleicht auch eines der Gründe, weshalb man nur 256 Megabyte großen Speicher da reinpackt. Wenn ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr jetzt hier normales WLAN habt und ich habe teilweise, wenn ich in ein anderes äh, Zimmer gehe oder sowas, schon 50 Prozent weniger Empfang, dann habe ich, äh, dann könnt ihr euch vorstellen, was die NASA für ein Problem hat, äh, um Daten zu verschicken von dem Mars hier zur Erde zurück. Da sind natürlich an ganz andere Datenraten gefragt, deshalb ist das ähm, ja, durchaus vertretbar, da nur Megabyte, 256 MB Megabyte großen Speicher einzubauen. Ja, das soll also Anfang diesen Monats irgendwann mal möglich sein, die Daten zu übertragen, dann wird der Mars äh, Rover äh, natürlich äh, in diesem Betriebsmodus erst einmal laufen, wo er äh, nichts auf, die, auf den Flash-Speicher schreibt und... Ähm, ja, nochmal zur Erinnerung ganz kurz, der Mars Rover Opportunity, genauso wie der Mars Rover Spirit, die kamen zur gleichen Zeit an, wurden losgeschickt, damals im Jahr 2004, äh, nee, die, wurden, äh, die kamen an im Jahr 2004, ich glaube, die wurden im Jahr oder zwei Jahre vorher losgeschickt schon äh, und kamen dann halt 2004 auf dem Mars an, sind dort gelandet und sollten eigentlich nur drei Monate im Einsatz sein. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, oh, äh, aus den drei Monaten sind es ja mehr als zehn Jahre geworden und das ist schon richtig interessant dass halt eben dann die Hardware so lange gehalten hat, dass man also da tatsächlich äh, für eine Mission von drei Monaten dann auch die Hardware zehn Jahre lang über zehn Jahre lang nutzen konnte. Ja, das ist also eine spannende Geschichte, wie ich finde. Formatieren aus der Ferne äh, hoffen wir, dass es das gut geht und dass der Mars Rover dann auch äh, nach der Formatierung dann ordentlich wieder Daten in seinen Flash-Speicher schreiben kann. Ja, kommen wir zu einem anderen, auch sehr spannenden Thema, wie ich finde, nämlich das Ausspionieren per Wärmekamera. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Gerade das Ausspionieren von PIN Codes. Dort gibt es nämlich eine kleine Firma, die nennt sich Flir, äh, eine kleine Firma, die, ich glaube, sich auch genauso nennt, Fleur One, also auch ein Produkt herstellt, das sich Fleur One nennt, äh, was eine Wärmebildkamera für fürs iPhone darstellt. Also das ist so ein Aufsatz, das sieht erstmal so aus wie eine ganz normale, ja, wie ein, wie ein ganz normales Case fürs iPhone und das wird einfach reingesteckt, hat aber auch eine Wärmebildkamera und Connector natürlich unten, äh, um das Ganze anzuschließen ans iPhone, um die Daten zu, äh, zu übermitteln und es hat Wärmebildkameras mit an Bord, die eben dann das Ausspähen von Pins und solche sachen irgendwie ermöglicht wie soll das ganze funktionieren ist relativ einfach nämlich äh, die kamera ist so gut dass sie halt eben auch nach ein paar sekunden oder noch, ja, paar sekunden die wärme von einem keypad beispielsweise von einer kleinen tastatur dann einfach ablesen kann und das zum beispiel bei einem geldautomaten dann auch sichtbar machen kann das wärmebild so weiß man also direkt welche vier nummern dort getippt worden ist und man könnte also einfach Warten, wenn jemand da irgendwie an einem Automaten dran ist oder am Supermarkt da in, sein, in das Keypad reintippt, um, um ähm, von, seinem, von seiner Karte da irgendwie Geld abzubuchen, äh, von seinem Konto mit seiner Karte. Äh, könnte man einfach einfach abwarten, bis der jemand dann am Automaten ist. Und kurz danach, nachdem er weggegangen ist, schießt man einfach kurz ein Foto von der Tastatur mit eben dieser Wärmebildkamera und kann dann halt eben später das Ganze auswerten oder sich direkt anschauen und sehen, okay, das sind die Tasten, die er gedrückt hat. Und das Krasse an dem Ganzen ist, und das, dazu gibt es auch ein nettes Video, wo ihr das Ganze sehen könnt, ihr seht dann auch, äh, weil ja quasi ihr mit Verzögerung drauf tippt auf diese verschiedenen Tasten und äh, diese Wärmebildkamera halt so gut ist, dass ihr dann auch seht, was die Kombination war des Pins, ist ja meistens vierstellig der Pin, ist also auch nicht schwer rauszufinden, selbst wenn man es nicht sehen würde, äh, gibt es halt wenig äh, Sachen, wenn man schon die vier Nummern hat, sind halt, ist die Einschränkung so groß, dass man das äh, mit dem PC relativ einfach berechnen könnte, was für ein Pin man da eingegeben hat. Aber man sieht es im, äh, im Wärmebild dann auch noch, weil halt eben die letzte Taste, die man gedrückt hat, eben noch die stärkste Wärmesignatur hat und die erste Taste halt eben die schwächste. Und dann gibt es halt Nuancen zwischen den verschiedenen anderen Tasten. Weil es eben nur vier Nummern sind, ist das relativ einfach herauszufinden. Und so kann man also ganz deutlich auch die unterschiedlichen Nuancen in dem Wärmebereich äh, klar erkennen und dann auf die äh, gedrückten Tasten und auf die Tastenkombination dann zurückschließen und auch auf die Reihenfolge. Das ist richtig, richtig krass. Müssen wir jetzt alle in Panik verfallen, weil Leute das machen können? Nein, natürlich nicht. Weil zum einen hier zumindest in Deutschland die Geldautomaten bei uns ähm, metallische Keypads haben. Das heißt, die reflektieren im Grunde genommen die ganze Wärme, also Wärmereflektion. Und das heißt, wenn ihr damit so eine Kamera kommt, dann werdet ihr nichts mehr sehen. Ähm, und natürlich muss man immer noch die Bankkarte äh, irgendwie klauen, bevor ihr da irgendwas machen könnt. Ne? Weil der PIN allein reicht ja nicht aus. Ihr braucht die Bankkarte, um halt irgendwie was vom Konto abziehen zu können. Und bei allen anderen Keypads sieht es schon ein bisschen was anders aus. Wenn man es dann im Supermarkt beispielsweise mal anschaut, die sind meistens aus Gummi oder Plastik oder sowas gemacht. Und da könnte es durchaus funktionieren, dass man da dann die Kombination ablesen kann. Und wenn das, ja, das könnte durchaus ein Problem werden oder sein. Aber es gibt natürlich auch ganz einfache Lösungen für solche Probleme. Äh, einfach mal äh, mit anderen äh, Händen oder sowas die anderen Tasten berühren oder sowas, um halt eben auch eine Wärmesignatur darauf abzulassen dann ist halt eben das Problem mit dem vierstelligen Code weg und dann sieht man vielleicht immer noch, was gedrückt worden ist, vielleicht als letztes oder sowas, aber es ist schon ein bisschen was schwieriger. Oder nachdem ihr es eingegeben habt, einmal mit der Hand kurz auf alle Tasten nicht drücken, sondern einfach nur die Hand drüber halten, dann hast du alle Tasten irgendwie mit der gleichen, Wärme, mit der gleichen Wärmesignatur dann quasi ausgestattet und wenn dann ein Foto macht, wenn dann einer ein Foto macht, ist das Problem auch gelöst. Außerdem natürlich ist es auch so, dass es nicht irgendwie mehrere Tage da so eine Werbesignatur drauf ist. Das funktioniert natürlich auch nicht, sondern das ist halt nach einer Minute schon so, dass es sehr, sehr schwierig wird, dann da noch die vernünftige, die richtige Kombination rauszulesen. Er hat dann noch eine 50-50-Chance, die rauszulesen. Das ist also auch eine spannende Sache, wie ich finde, weil da muss man auch erstmal drauf kommen, auf die Idee mit einer so einer Wärmekamera dann mal so eine Spionage zu betreiben. Und vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, der sich dann wundert, dass einer so schnell an einem Automaten, äh, an den Automaten rangeht, nachdem man selber dran ist oder so ein bisschen vielleicht sogar drängelt und dann das allererste, was er macht, ist erstmal ein Fotoschießen des Automatens oder der Tastatur. Äh, dann wisst ihr jetzt, äh, warum das so ist. Ja, ähm, das war also das Ausspionieren mit äh, der Wärmekamera. Kommen wir zum nächsten Thema, wieder einem Linux-Thema. Äh, wir kennen ja alle das Raspberry Pi, ein etwas langsamer Rechner, wenn man damit richtig surfen oder arbeiten möchte, eigentlich nicht zu gebrauchen. Aber da haben sich ein paar kluge Entwickler dran gemacht, schon seit Längerem dran gemacht, den Webbrowser Gnome Web, ehemals Epiphany, so weit aufzurüsten, so weit ähm, zu tweaken und zu tunen, dass er eben enorm viel Performance rausholen soll, auch aus dem Raspberry Pi. Dazu hatte man zum einen natürlich Verbesserungen im JIT-Compiler für schnelleres JavaScripting gemacht, optimiert auf den ARMv6-Prozessor, der ja im Raspberry Pi drinsteckt und sogar hardwarebeschleunigtes Dekodieren von Videos hat man eingeschaltet. Das heißt, HTML5-Videos beispielsweise auf YouTube oder anderen ähm, Sachen werden jetzt tatsächlich durch den Hardware-beschleunigten Chip dekodiert, so dass ihr dann auch flüssig Videos anschauen könnt auf dem Raspberry Pi. Und ein paar andere Optimierungen gab es auch, sodass das Scrollen, auch wenn die Webseite noch lädt, möglich ist, dass Bilder im Nachhinein irgendwie geladen werden, nachgeladen werden und dass natürlich der ganze Ladeprozess durchaus viel, viel schneller vonstatten geht. Das heißt, falls ihr ein Raspberry Pi habt, könnt ihr euch, ich glaube, das Ganze gehört zu Raspian, also dieser Debian-Distro, äh, äh, ja, von den raspberry machen. Die haben eben dieses Paket Gnome Web angepasst und wenn ihr so eine Raspberry Debian Distro auf eurem Raspberry Pi laufen habt, könnt ihr euch einfach das, diesen Gnome Web Browser installieren. Ich glaube, der hat immer noch den Namen Epiphany als, als Paketnamen einfach installieren und dann mal ausprobieren. Das soll jetzt dann also der beste Browser für das Raspberry Pi sein. Das also auch eine kleine kurze Empfehlung für alle, äh, die meinen, äh, ein besseres. Äh, ja, ein besseres System, ein schnelleres äh, System zum Surfen mit dem Raspberry Pi äh, zu schaffen. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir jetzt zu den Kategorien der Woche und da haben wir unsere allererste Kategorie, nämlich die Pfeife der Woche, die jetzt umbenannt worden ist in Pfeifen der Woche, weil es waren gleich mehrere. Und zwar sind es die Stars, die Nacktfotos in der Cloud speichern. Das sind jetzt die Pfeifen der Woche in dieser Woche. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ganz groß in den USA zumindest und teilweise auch hier, wobei Teilweise auch unter stümperlichen äh, journalistischen Arbeiten. Also wenn ich mir das vorstelle, was da teilweise geschrieben worden ist. ja, naja, zunächst einmal zu den Fakten. Es ist halt so, dass bei Forchan einige Nacktbilder von Prominenten aufgetaucht sind und das wurden immer, 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 immer mehr. Und das wurde oder das führte dann zu einem ja, riesen Sicherheitsleck, was vermutet worden ist in irgendeiner Cloud. Das heißt, die Daten stammen nicht irgendwie von einem gehackten Smartphone, sondern wurden in der Cloud gespeichert. Und darunter sind halt eben einige Prominente, unter anderem äh, zum Beispiel Jennifer Lawrence, die sich da sehr, sehr äh, stark auch gegen ausgesprochen hat und äh, glaube ich, eine der ersten war, die dann auch bestätigt hat, dass diese Fotos von ihr tatsächlich sind und von ihrem äh, alten Handy oder sowas sind. Nun ja, wo ist das Problem an dem Ganzen? Warum ist das jetzt, warum das jetzt, sind, sind jetzt die Stars, die Pfeifen der Woche, sind doch die eigentlichen Opfer? Nun ja, nicht. Ganz, finde ich zumindest, sondern sie sind quasi selber schuld dran. Zum einen natürlich aus zweierlei Gründen. Zum einen natürlich erstmal selbst, warum haben sie die Nacktfotos überhaupt gemacht von sich selbst. Interessanterweise sind es auch alles äh, Frauen nur natürlich. Also ist klar, wer da die Zielgruppe war. Ähm, und ähm, äh, es sind halt Bilder mit ihrem Handy teilweise, also Selfies quasi, die man schießt. Warum macht man sowas überhaupt, ist halt die große Frage und äh, jetzt fragen sich natürlich einige hast du die bilder gesehen ich habe natürlich aus rein journalistischem interesse mir die bilder auch angeschaut und ähm, kann dazu sagen dass es wirklich also selfies meistens mit dem mit dem mit der kamera mit der kamera eines smartphones gemacht worden sind meistens auch mit dem Apple-Smartphone, also mit dem iPhone gemacht worden ist. Und deshalb ging man auch ganz äh, zum Anfang davon aus, dass es vielleicht ein Hack in der iCloud gab, wo sich die Leute dann die Daten besorgt haben. Das hat Apple natürlich dann, nachdem sie gesagt haben, wir überprüfen das, dementiert. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz so sicher. Das Zweite ist natürlich auch, äh, ja, warum macht man das überhaupt? Also der, das Erste, ist, warum macht man erstmal Nacktbilder von sich selbst? Ich kann es verstehen, eventuell bei einer Fernbeziehung oder sowas, dass man da äh, Bilder rüber schicken möchte eventuell. Wobei das, das ist für mich immer noch seltsam. Also seltsam, noch nicht äh, komisch ist es nicht, aber seltsam ist es zumindest immer. Äh, das andere ist halt, ähm, warum speichert man das in der Cloud? <lacht> warum speichert man solche Fotos in der Cloud, wo man hinter wissen müssen, oh Gott, ich speichere das irgendwo, ich weiß gar nicht, wo es gespeichert ist, das könnte überall auf der Welt auf irgendeinem Server rumliegen. Uh, und im Grunde genommen hat jeder irgendwie Zugriff drauf. Und wir wissen ja schon, uh, NSA und so, die machen ja auch teilweise Austausch. Die haben ja die Möglichkeit, erstmal auf die Cloud zuzugreifen, auch wenn einige Anbieter sagen, nö, nö, das können die gar nicht uh, oder das dürfen die gar nicht oder sowas. Die machen es ja trotzdem. Und dann wird ja auch immer teilweise unter den NSA-Mitarbeitern, wie Snowden aufgedeckt hat, uh, werden Nacktbilder natürlich auch geteilt. Und das sind natürlich dann nicht nur die, der äh, Prominenten, sondern auch von Amateuren, also von Nicht-Prominenten, sagen wir mal so. Ähm, ja, das wird also fröhlich gemacht. Jetzt gibt es natürlich einige Verteidiger der Prominenten und sagen, ah, die sind doch, das sind alles Opfer, die haben gar nichts gewusst, die wussten ja gar nicht, die haben ja nicht extra gesagt, ich speichere meine Fotos da irgendwie in der iCloud ab, sondern die wurden automatisch da gespeichert. Ja, dann sage ich auch, selbst schuld, man muss selber wissen, wenn man so ein Gerät kauft, dass, wenn man da Fotos macht, dass die automatisch irgendwo auf irgendeinem Server, wo man nicht weiß, wo die sind, dann landen. Und wenn man das weiß, wenn man es nicht weiß, ist man blöd. Also hat man einfach, ist nicht ist man blöd in dem Sinne, dass man dumm ist oder sowas, sondern man hat sich einfach nicht genügend informiert. Das ist halt so. Man muss sich heutzutage auch über die Dinge, die man benutzt, informieren. Was machen die und was hat, hat das für Nachteile, wenn ich das irgendwie kaufe oder irgendwas mitmache? Also das ist äh, deshalb aus, aus meiner Sicht nicht nachzuvollziehen, dass die jetzt rumheulen, diese ganzen äh, Prominente. Die haben sich die, das Süppchen selber eingebrockt, indem sie halt erstens die Bilder von sich geschossen haben mit ihrem, mit ihrem Smartphone, was komplett... Also es geht an meiner Re Lebensrealität vorbei, weshalb man Nacktbilder von sich selber irgendwie auf dem Smartphone schießt. Ähm, äh, äh. Also das, da komme ich schon gar nicht mehr weg von. Aber dann das Zweite ist halt, weshalb man das auf seinem Handy macht, weshalb man das teilweise hochlädt oder weshalb äh, man, ähm, und das ist vielleicht auch das, das, das Interessante in dem Ganzen, weshalb man einfach, bisher immer noch keine Sensibilität hat, auch bei den Prominenten keine Sen Sensibilität hat für, und das auch nach, nach Snowden immer noch nicht, für, dass Daten in der Cloud irgendwo gespeichert werden und dass sie teilweise automatisch gespeichert werden, ohne dass der Nutzer es selber irgendwie mitkriegt oder will teilweise. Es ist ja auch so, dass einige Prominente davon Prominenten davon berichtet haben, dass sie die Bilder eigentlich vor Jahren schon von ihren Geräten gelöscht haben äh, und die trotzdem irgendwie in der Cloud immer noch gespeichert waren ähm, oder ja die mussten gespeichert werden oder die mussten dort sein, ansonsten hätte sich keiner klauen können. Deswegen also, äh, das, äh, es kommt, es ist also wirklich, es wird auch bei den Imageboard, bei, bei 4 wurde das halt eben geleakt und jetzt kommen wir nochmal zu zur Presse, zur Pressebashing, weil die sind, die gehören eigentlich auch dazu, hier die deutsche Presse aber auch die äh, englischsprachige Presse teilweise, wenn man so Sachen liest wie, ja, das wurde von einem Hacker, äh, äh, wurde von einem Hacker oder von einer Hackergruppe ähm, namens Fortschann oder von einem Hacker namens worden, die wurden die Bilder irgendwie geknackt und so weiter und so fort. Wenn man sowas liest, dann, dann also das, ach, da fällt mir eigentlich auch nicht mehr viel zu ein. Die haben, glaube ich, ihren Beruf verfehlt. Das wäre, es ist, ist kaum zu glauben. Das wäre, als ob man von, was weiß ich, irgendwie äh, schreibt, dass das, äh, äh, dass das äh, Internet irgendwie die Bilder geleakt hätte. Also das ist so ein allgemeiner Satz, der, also so viel Blödheit, also da fällt, das ist, da fällt mir eigentlich, also ja. Das sag ich nur, wenn Idioten fliegen könnten, ja, dann wäre hier die Luft schwarz. Und das trifft dann auf die Prominenten genauso zu, wie auf die Presse, die darüber schreibt und äh, ja, nun ja, der Hack auf die iCloud äh, war es dann also mutmaßlich wahrscheinlich doch irgendwie, ähm, andere Sache könnte einfach sein, wenn Apple sagt, wir wurden nicht gehackt, wir haben irgendwie, da ist keiner eingebrochen, sondern sie haben sich mit einem normalen Passwort angemeldet oder sowas, könnte es natürlich sein, dass die Prominenten auch keine vernünftigen Passwörter eingesetzt haben, um das Ganze irgendwie zu sichern. Ähm, ja, das ist halt äh, eines dieser Themen, äh, wo man sich eigentlich nur in den Kopf fassen kann und äh, mit dem Kopf schütteln kann, äh, aber wo ich ganz klar sage und meine ganz klare Meinung habe, die Prominenten sind selber schuld, schuld sind die Pfeifen der Wochen, Erstens schießt keine Fotos von euch, nackt, <lacht> wobei, ja, wenn ihr wollt, dass sie im Internet irgendwann mal landen, könnt ihr es durchaus machen. <lacht> Ansonsten macht es nicht. Und zweitens vertraut keiner Firma, die einfach ohne euer Zutun einfach Bilder irgendwo online hochlädt, äh, in einer Cloud speichert. Und drittens ist, Cloud speichert nichts in irgendeiner Cloud, die euch nicht selber gehört, wo ihr nicht wisst, wo die Cloud ist, wo die Daten drin sind und wo, wo ihr wisst, wer darauf zugreifen kann. Das ist vielleicht so die paar Sachen und das Vierte ist natürlich die ganzen Journalisten. Ich bitte euch so ein bisschen journalistische Arbeit. Das müsst ihr doch wirklich auch leisten. Ich weiß, man möchte immer schnell schießen mit Ideen und äh, Sachen, aber wenn da von, vom Hacker Fortschern geredet wird, dann äh, also dann fällt mir fast irgendwie mein Gesicht auf. Also dann möchte ich so hart Facepalmen, dass ich mit dem Gesicht unter der Erde lande. Ähm, so. Das also zu dem Thema, zu dieser, zu den Pfeifen der Woche, war, fällt mir also auch nicht mehr viel zu ein. Nun ja, kommen wir zu einem erfreulicheren Thema, äh, dem Selfish der Woche, denn dort gibt es die zweite Revision, die zweite Version des Keyboard Otherhalves, also der Tastatur, der physikalischen Tastatur Otherhalves, die vorgestellt worden ist, auch in einem Video schon mal. Und da ist das Erfreuliche, man arbeitet direkt, äh, der Entwickler, der auch die, die erste Revision vorgestellt hat, auch auf der Mobile, auf dem Mobile World Kongress. der hat jetzt eine zweite Revision gemacht, die stabiler sein soll, die besser funktionieren soll, ein besseres Konzept auch hat und das wurde nicht nur von ihm entwickelt, sondern auch im Zusammenhang mit einigen anderen Other Half-Entwicklern ähm, und sogar einer Firma namens Shapeways Company und auch natürlich einer bekannten Firma, nämlich Jolla selber, äh, wird das Ganze jetzt irgendwie entwickelt, beziehungsweise man ist dabei, äh, das äh, mit deren Hilfe dann umzusetzen und einen richtigen äh, lauffähigen, nicht nur Prototypen, sondern ein richtig, äh, richtiges other -half keyboard konzept zu schaffen, was äh, einem dann ermöglicht, dann wirklich in Zukunft äh, was anzubieten, was man kaufen kann für alle. Das ist richtig geil, das ist richtig schön. Äh, sind ein paar We Sachen weggefallen aus dem ersten Mockup, was man so kennt, aus der Revision 1, äh, beispielsweise das Aufstellen, des, des ganzen Displays, wo das, wo das Smartphone drin steckt, also das Other-Halfs quasi, und sowas ist ein bisschen weggefallen, man kann es jetzt nur noch aufschieben, hat dafür allerdings Magneten unten angebracht, sodass man die Tastatur einfach austauschen kann und wenn es ein anderes Keypad gibt, eine andere Tastatur einfach für das Gerät, kann man die einfach draufpacken, das heißt, da sind wirklich Magneten drin, das heißt, in dem Other-Half selber ist die ganze... Ist die ganze Ganz Infrastruktur drin, um überhaupt irgendwelche Tastendrücke zu erkennen und so weiter. Und dann ist mithilfe eines Magnetes werden dann die verschiedenen Tastaturen angebracht. Da wird es also verschiedene geben. Man könnte sich einen Gamepad oder sowas vorstellen, wo man dann mit Spiele spielen kann, die man einfach per Magnet äh, dranpacken kann. Und dann lässt sich das natürlich auch wie mit dem Slider ganz einfach auf- und zuschieben. Dazu gibt es auch ein Video, was natürlich in dem Artikel, den ich äh, hier verlinkt habe, von Jolla Users ähm, zu finden ist, wo man, äh, wo man zum einen das Konzept auch sehr gut erkennen kann, wie das Ganze funktionieren soll, äh, auch schon mal einen Prototypen sehen kann, auch einen funktionierenden Prototypen sehen kann, auch wenn die, wenn die Tasten alle an eine Hacker-Tastatur so ein bisschen erinnern, weil da keine, keine Buchstaben oder Zahlen draufstehen. Äh, so könnte man sich vorstellen, da gibt es auch schon einige Mockups, wie so die Tastatur sein soll. Also die Tastatur wird noch entwickelt, wird auch professionell entwickelt, sodass das Ganze dann im Grunde irgendwann mal rauskommen wird, als vollständiges geiles Produkt, das ich auch modular weiter aufrüsten kann. Und dass, wenn mir jetzt die Tastatur nicht gefällt, ich mir eine eigene basteln könnte und dann einfach per Magnet unten dran packen kann. Und dann Sliding-Mechanismus funktioniert auch ohne Probleme. Ähm, mit dem Magnet bin ich noch ein bisschen was skeptisch, das in das Other Half reinzupacken. Habt da ein bisschen immer Angst, Magnet und Technik, Elektronik, das verträgt sich nicht immer gut, wenn das dann, wenn der Magnet dann irgendwie in die andere Richtung magnetisch irgendwelche Sachen macht, dass das da Probleme bereiten könnte. Müssen wir mal schauen, wie, Ganze, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ist ja noch ein sehr, sehr früher Prototyp. Sieht schon mal sehr, sehr gut aus, sieht besser aus als die Revision 1 und ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ja, wo wir bei Smartphones sind und Smartphones, die immer mehr, ja, dies, unser Alltag irgendwie übernehmen. Äh, wir haben es ja bei den Pfeifen der Woche auch so ein bisschen gesehen. Äh, also auch ein bisschen was steuern können, auch in eine falsche Richtung ein bisschen was steuern können. Äh, kommen wir zum Spiel der Woche. Und das Spiel der Woche könnte man eigentlich auch Netzpolitik der Woche oder allgemeines Thema so nennen. Denn ich habe mir letztens ein Spiel besorgt, das nennt sich Watch Dogs. Dem einen oder anderen sicherlich bekannt. Es geht um, ist ein Hackerspiel, geht um äh, im, im GTA-Stil. Es geht um einen hacker Achtung, Spoiler-Alarm für die Leute, die das noch nicht wissen wollen. Ein Hacker namens Aiden Pierce, der in einer ja fast schon, würde ich sagen, sehr nahen an der derzeitigen Realität lebenden Welt im Chicago lebt. Und mit seinem Handy halt im Grunde die ganze Welt hacken kann. Oder die ganze Spielewelt, in der in er sich befindet. Also ganz Chicago damit hacken kann. Weil in Chicago hat man sich gedacht, um die Sicherheit zu erhöhen, vernetzt man alle Systeme, alle Kameras, alle Sicherheitskameras, die man da eingebaut hat in Chicago mit einem zentralen System, dem CTOS. Und darüber wird alles gesteuert in diesem Spiel. Und da wollte ich doch mal, weil das sehr aktuell ist und wahrscheinlich dann auch auf viele aktuelle Themen dann darauf anspricht und ein bisschen Snowden mit reinnimmt, ähm, doch ein bisschen was eingehen. Und äh, mit Erschrecken habe ich festgestellt, als ich das Spiel gespielt habe, wie nah das an der Realität dran ist, die wir heutzutage schon haben. Wenn wir uns überlegen, Kameras überall, London kennen wir, hat auch überall Kameras, die sind verbunden mit einem System. Klar, es gibt sogar die Möglichkeit, äh, dieses System wird ja zur Überwachung nicht nur von der Polizei genutzt, weil die Polizei selber wahrscheinlich damit überfordert ist, alles zu überwachen. Gibt es ja auch Möglichkeit, im Internet einfach mal auf die Überwachungskameras zuzugreifen und dann äh, als freiwilliger Helfer der Polizei dann verdächtige Aktivitäten dann dort äh, zu melden. Bei dem CTOS-System in Watchdogs ist das auch nicht anders. Allerdings ist das da ein bisschen was automatisierter. Das heißt, da kann das System selber erkennen, okay, da ist jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es da zu einer Straftat kommt und wenn halt ein bestimmter Prozentsatz überschritten wird, kann die Polizei angefordert werden oder ein Alarm ausgelöst werden, um die Polizei anzufordern. Das also das eine. Das andere ist, man kann mit dem Handy ganz normal als Protagonist in diese Kameras reinhacken. Ist natürlich auch nichts Verwunderliches, weil auch heutzutage in London beispielsweise die Leute, die da angemeldet sind bei diesem System, natürlich mit ihrem Handy auch auf die Kameras zugreifen können. Sie können die auch teilweise dann bewegen, um bestimmte Ausschnitte dann zu sehen und so weiter und so fort. Ja, ähm, dieses ganze CTOS-System und äh, diese zentrale Verwaltung, das umfasst ja noch mehr, das umfasst ja auch ähm, Bankkonten, Bankautomaten, Ampelsysteme äh, und allerlei möglichen Sachen, die man halt in so einer Stadt elektronisch vorfindet. Äh, auch ja, ganz normale Betriebssysteme auf dem PC, auf dem Laptop, auf dem Smartphone und so weiter. Äh, alle mit dem ctos system ausgestattet, mit einem App oder einem Betriebssystem ausgestattet, wo man dann halt eben reinhacken kann als äh, Aiden Peers und dann Sachen mithören kann. Ist heutzutage auch nicht mehr ausgeschlossen. Also im Handygespräche mitzubelauschen, da kann die NSA ein Lied von singen. Äh, das ist also keinerlei Probleme, auch mit den Systemen, die wir heutzutage haben. Da braucht man kein zentrales System wie CTOS, sondern da kann äh, jedes andere System irgendwie abgehört werden, abgeschnorchelt werden. Äh, SMS und sowas ist das sowieso kein Problem, die abzuhören. Ähm, interessanter wird es, wenn man dann eben auf Webcams zugreifen kann zu Hause, die bei PCs von Leuten stehen zu Hause einfach im Laptop vielleicht eingebaut sind, um dann zu sehen, was die so machen, den ganzen Tag so treiben. Ist auch keine wirkliche Neuigkeit. Wir kennen das ja auch von Handys oder eben auch von Laptops, dass man die einfach auch ungefragt, auch ohne, dass das Lämpchen blinkt neben der, neben der Laptop-Webcam, dass man da einfach darauf zugreifen kann und dann Sachen ausspionieren kann. Da gab es ja auch schon Fälle von, von Schulen oder sowas, wo dann ähm, ja, wo dann einfach Laptops verteilt worden sind und dann im Nachhinein festgestellt worden ist, dass die Schüler ausspioniert worden sind per Webcam, die in dem Laptop eingebaut war, heimlich natürlich. Das ist auch alles in diesem Spiel möglich und deshalb gar nicht mal so weit weg. Und dieses zentrale System schaffen, um alles zu steuern, ist ja auch das, was so Politiker eigentlich wollen. Die Kameras überall zu haben, ist eigentlich auch das, was Politiker wollen. Das ist also alles nicht so weit hergeholt und das führt eben zur totalen Überwachung, die eben möglich ist und die dann auch ausgenutzt werden kann, wenn wir hier so einen Hacker sehen, der die Möglichkeit hat, dann halt beispielsweise zu sehen, was Leute denn so machen, ähm, wo sie irgendwie was machen, wo vielleicht äh, Verbrecher auftauchen oder mögliche Verbrechen äh, irgendwie begangen werden und dann könnte man sich auch, wie Aiden Pierce als Rächer dann äh, in diese Unterwelt begeben und dann die Bösewichte alle ausschalten als, als virtueller Superheld... das ist alles gar nicht so weit hergeholt, ist alles heutzutage möglich... ich erinnere wieder an London, wo die Leute ja auch durch die Kameras gucken können... und sehen, wenn da was passiert, wenn was Verdächtiges passiert... sollten sie es eigentlich melden, aber wer hält sie davon aus... dass sie sich nicht eine Perücke oder einen Cape anziehen... und dann als Superheld versuchen, da die Welt zu retten... das ist auch alles möglich... Äh, erschreckend ist auch, und das äh, fällt mir jetzt ein, weil in ein paar Tagen ja wieder Apple mutmaßlich dann auch wieder was vorstellen möchte, was euch erlaubt, mit dem Handy oder mit einer Smartwatch dann äh, Kreditkartenzahlungen oder sowas zu machen. Auch eine sehr schöne Sache im Spiel bei Watchdog ist es möglich, ganz einfach über das Handy einfach in andere Handys oder andere Leute Handys reinzuhacken und dort einfach dann zum Beispiel einen bestimmten Betrag von dem Konto abziehen zu können. Man muss dann immer noch an den Geldautomaten ran, um, also man hat sich wahrscheinlich so eine Pin oder eine Tanne oder sowas, um einen bestimmten Betrag von den Leuten abziehen zu können, dann äh, irgendwie gehackt um und muss dann an einen Automaten ran, um das Geld tatsächlich zu bekommen. Das ist aber jetzt nur so in game mäßig das muss nicht unbedingt realistisch sein. Ähm, aber das ist auch, da sind wir auch nicht so weit von entfernt, wenn es so ein System gibt irgendwann, wo wir dann mit dem Handy bezahlen können, alles auf dem Handy oder auf einem Smartwatch oder sowas hat äh, zum Bezahlen, dann ist das auch nicht so weit hergeholt, dass das irgendwann mal geknackt wird und dass wir dann in einer Welt leben, die äh, ja der Welt von Watch Dogs fast eins zu eins entspricht. Und das ist das, was mich so erschrocken hat teilweise. Dass das gar nicht so weit hergeholt ist, dass das Konzept damals, als es vorgestellt worden ist, man kann alles und jeden hacken irgendwie und hat zentrales System überall, als das, ich glaube, 2012 vorgestellt worden ist von Watch Dogs zur E3, war das recht spannend und das war eine futuristische Welt. Aber jetzt zwei Jahre später, nachdem das rausgekommen ist, oder drei Jahre später, ich weiß gar nicht, wie lange das in der Entwicklung war, ist das gar nicht mehr so. So, so spannend in dem Sinne, dass das alles so ja, eine futuristische Welt ist, sondern wir sind fast schon in dieser Welt und wir haben das durch Edward Snowden erfahren, dass wir in dieser komplett überwachten, total überwachten Welt sind und dass Leute überall Kameras aufstellen wollen und die Möglichkeit hätten, uns abzuhören. Jetzt, wo ich gerade meinen Podcast rede hier, aufzeichne, also das ist ja immer ein Tag oder zwei Tage vorher, bevor äh, er wirklich rauskommt, könnte einer mein Handys oder mein, äh, ja, meine Handys, ich habe ja mehr, anzapfen und das, was ich rede, einfach aufzeichnen äh, und mitkriegen. Oder könnte sogar eine Kamera irgendwo aktivieren und dann gucken, was ich hier gerade mache, was ich hier gerade labere. Das wäre alles theoretisch möglich, auch mit der heutzutage, mit der Technologie, die wir hier haben. Nicht so simpel und einfach wie im Computerspiel, wo man einfach nur eine Taste drückt und das passiert, aber... Äh, Ähnlich einfach ist es sicherlich auch für die Leute, die sich auskennen, wie, wie, wie das Ganze funktioniert, sicherlich auch heutzutage schon und für die Geheimdienste sowieso, die machen das ja schon seit etlichen Jahren und versuchen uns ja solche Dinge aufzuschwatzen, solche Infrastrukturen und deshalb warne ich nochmal alle, die davor sagen, okay, wir haben jetzt Android, wir haben iOS, vielleicht noch Windows und Blackberry, Windows Phone und Blackberry und wir brauchen keine Alternativen, wer braucht denn die Alternativen? Das ist die große Gefahr, wenn wir keine Alternativen haben, dann machen wir es den die überwachen wollen, die uns komplett ausspionieren wollen, einfacher, dann machen wir es denen, die diese totale Überwachung ausnutzen wollen, auch einfacher. Deshalb müssen wir es denen eigentlich schwieriger, schwieriger machen, mehr Systeme, mehr, ähm, äh, mehr Auswahl, mehr Alternativen schaffen, um es den Leuten, die überwachen wollen, die so eine zentrale Technologie haben, um alles steuern zu wollen, dann schwieriger zu machen. Und ich überlege auch, wenn ich da denke, nicht nur an Kameras, sondern auch andere Geräte, die man steuern kann. Das wird ja jetzt überlegt an Haumautomatisierung, dass man da auch Rollladen steuern kann, dass es ein zentrales System geben soll, sodass man von so von, von Urlaub einfach mal die Rollladen hoch- und runter fahren kann bei sich zu Hause. Es macht natürlich einen praktischen Sinn und so kann man das an die Leute verkaufen, aber der Überwachungswahn oder die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, wenn das Ganze missbraucht wird, sind so groß und so gefährlich, dass man sich unbedingt mal das Spiel Watch Dogs mal anschauen sollte und mal reinschauen sollte, was dort alles möglich ist, was dort alles gemacht wird. Ähm, deshalb kann ich es euch nur empfehlen. Uh, Watch Dogs gibt es für PC, soweit ich es weiß. Da allerdings nur für Windows mit der Linux-Version. Da gab es mal einen Patch. Ich weiß nicht, ob es unter Wine läuft. Eine Linux-Version selber gibt es nicht. Also Wine, da gibt es einen Patch. Da sollte es eigentlich mitlaufen. Ansonsten gibt es das Ganze auch für Xbox 360, Xbox One, Playstation 3 und 4 und ich glaube das ist Nintendo Wii U. Da könnt ihr euch das Ganze dann ähm, ja... Einfach mal anschauen, das Spielfeld, falls ihr wollt, das Spiel der Woche Watchdogs, was erschreckend viel mit unserer aktuellen Realität auch zu tun hat, äh, dem Überwachungswahn und allen und jeden zu überwachen. Da gibt es noch viel, viel mehr, was ich dazu erzählen könnte, aber ich habe sowieso schon so dermaßen überzogen in dieser Folge, dass es eigentlich für zwei Folgen reichen könnte. Äh, deshalb, äh, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.